1: Conocer, conversar, aprender y respetar el pensamiento de cada ser. Esto y más
2: es... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
1: Con nuestro
2: lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: En el programa de hoy... Hablaremos de los inventos de Leonardo da Vinci También vamos a saber ¿Cómo hacen el ruido los grillos? Ustedes nos preguntan Si será cierto que los niños
2: No pueden tomar café Nos sentimos complacidos De este nuevo encuentro con ustedes En este espacio Y recordándoles que pueden Escucharlo de nuevo en el Facebook De Oigamos la respuesta A las 8 de la noche
1: en Managua, Nicaragua, empieza nuestro recorrido de hoy. El señor Mario López nos envió, a través de nuestro Facebook, esta pregunta. ¿El ruido que hacen los grillos, cómo se llama? Oigamos la
2: respuesta. En nuestros países, el sonido que hacen los grillos y las chicharras, muchas personas le llaman canto o chirrido. Por otra parte, queremos contarle que hay quienes opinan que canto no es una palabra apropiada para referirse al sonido que hacen estos insectos, pues no lo hacen con los órganos que tienen en la garganta. Estas
1: personas opinan que sería mejor decir grillar o estridular, que es la palabra que usan los científicos. Esa palabra, estridular, se refiere al ruido que se produce al frotar una parte del cuerpo contra la otra. Eso lo hacen no solo los grillos, sino también las chicharras y ciertas especies de hormigas y abejones. Los grillos macho hacen este sonido tan característico para marcar su territorio y para atraer a las hembras en la época de
2: reproducción. Otra cosa curiosa del canto de los grillos es que varía según la temperatura del ambiente. Si hace frío es más lento y espaciado, mientras que si hace mucho calor es más fuerte y acelerado. Este espacio se transmite desde Costa Rica para América y el mundo. Quiero que me hablen sobre los aportes que hizo Leonardo da Vinci a la ciencia y cuál es su mayor invento. Pregunta que nos ha enviado al WhatsApp desde Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar Duarte, y esta es la respuesta.
1: Leonardo da Vinci fue un artista y científico italiano que nació en un pueblo de la ciudad italiana de Florencia hace 570 años. Leonardo es considerado un personaje excepcional en la historia por la extraordinaria capacidad que tenía como pintor, inventor, arquitecto y como investigador de muchos otros campos de la ciencia.
2: Es mucho lo que se puede contar de Leonardo da Vinci, pero esta vez vamos a hablarle de sus investigaciones científicas por las que usted nos pregunta. Lo que se sabe de este tema proviene de los cuadernos de da Vinci, donde escribía sobre todo aquello que le interesaba. Hacía anotaciones y dibujos muy detallados sobre temas científicos muy variados. Por ejemplo del funcionamiento del corazón y de otros órganos del cuerpo humano, así como de los músculos y tendones que ayudan a mover los brazos, piernas y cabeza. Asimismo, quiso saber sobre el funcionamiento de la vista y el oído. Leonardo da Vinci
1: también investigó acerca de la composición de los materiales que forman la tierra y estudió las plantas fue capaz de saber, por ejemplo, la edad de los árboles observando los anillos que se forman en los troncos. Otro campo de interés de Leonardo da Vinci fue la creación de máquinas que funcionaban con poleas, palancas, engranajes y
2: manivelas. Por ejemplo, construyó un aparato para medir la velocidad del viento, una carreta que se movía con el impulso de un mecanismo parecido al de un reloj, una draga para limpiar de lodo un río y varios instrumentos musicales. También diseñó un autómata, es decir, una figura que algunas personas consideran el antecesor de los modernos robots.
1: Gracias a sus conocimientos de ingeniería y de mecánica, Da Vinci diseñó puentes, diques y armas de guerra como la ballesta gigante, parecida a un gran arco y vehículos parecidos a los tanques que se usan actualmente. Incluso, siglos antes de que existieran el helicóptero y el submarino, Leonardo propuso diseños muy semejantes a estos vehículos. Igual ideó el paracaídas y el traje
2: submarino. Es difícil decir cuál de todos estos inventos fue el más importante, ya que en realidad todos lo fueron. Los historiadores están de acuerdo en decir que Da Vinci fue un hombre adelantado para su época, cuyos estudios permitieron que más adelante otros inventores mejoraran algunas de sus ideas. Comprender lo
1: comprensible es un derecho humano. La señora argentina huyó a Redondo nos envía un WhatsApp desde Costa Rica para preguntar lo siguiente. ¿Cómo se pueden curar los hongos en uñas de los pies y las que están gruesas y amarillentas? Oigamos la
2: respuesta. Queremos decirle que combatir hongos en las uñas de los pies o de las manos es bastante difícil, pues hay que hacer tratamientos largos y ser muy constante para eliminarlos. Por lo general, son esos hongos los que ponen las uñas gruesas y amarillentas, sobre todo las de los pies. El hongo se alimenta principalmente de queratina, que es la sustancia principal de que están hechas las uñas.
1: Es importante tratar de eliminar los hongos lo antes posible, porque pueden pasarse a otras uñas. Hay pomadas como las que contienen fluconazol que dan buen resultado. La pomada se pone en las uñas enfermas dos veces al día. Como le dijimos, el tratamiento tanto de las uñas de las manos como en los pies es lento y la persona tiene que ser constante. Puede durar aproximadamente entre 12 y 24 semanas, es decir, entre 4 y 6 meses y algunas
2: veces más tiempo aún. Ahora bien... También hay algunas recetas caseras que le han resultado a algunas personas, mientras que a otras no. Entre esos remedios caseros, nos han dicho que ponerse una gotita de cloro tres veces al día es muy efectivo. Otro remedio casero es echar una taza de vinagre de manzana en un recipiente con agua. Meter las manos o los pies por 20 minutos y luego secarse bien.
1: También puede añadir a un esmalte transparente de uñas un diente de ajo picado bien fino, tres gotas de yodo blanco y siete gotas de limón. Lo deja reposar una semana y luego aplica una capa en la uña que tenga hongos por dos semanas. Puede quitárselo con quitaesmalte y algodón. Debe repetir esto durante varias semanas para que vea algún
2: cambio. Cuando la persona tiene hongos en los pies, además de usar el medicamento, debe lavarse todos los días los pies con jabón de azufre. Se recomienda no usar los mismos zapatos todos los días. Si por el trabajo la persona tiene que usar botas de hule a diario, cuando llegue a la casa, lavarse bien los pies con jabón, secarlos bien, y luego tratar de usar unas sandalias para mantener los pies bien aereados. También es importante usar zapatos de cuero y no sintéticos, pues los sintéticos hacen que se acumule mucha humedad en los pies, lo que viene a favorecer la multiplicación de los hongos.
1: Del origen de la tradición de las costumbres, muchas veces emergen las notas musicales. Aurelio Martínez de Honduras interpreta... Con un estilo muy particular, 200 años.
3: Le mi siempre le mi de le de lo de Niko madi maji yaa jaa ligate umunye pwa ri nyangalé lemisien beibon honi ko madi madi ligate lemisien
1: Continuamos y oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y gracias también a este medio de comunicación que nos permite comunicarnos con usted. La señora Lisbeth Baming nos envió un WhatsApp desde El Salvador con esta consulta. «Quiero saber por qué las avispas y abejas se alborotan al tocar la rama donde está el panal y por qué la picadura duele tanto y se hincha la parte picada». También quiero saber si una persona puede morir por las picaduras y si abejas y avispas son lo mismo. Oigamos
2: la respuesta. Las avispas y las abejas son dos insectos distintos. En ambos casos, si se mueve el lugar donde está el panal... ...estos insectos lo sienten como un peligro... ...y por eso revolotean para atacar al posible enemigo. Tanto la picadura de la abeja como de la avispa es dolorosa. Al picar, estos insectos inyectan un veneno... ...que provoca una reacción en el cuerpo... ...y una de esas reacciones es la hinchazón.
1: El verdadero problema con esta clase de picaduras es que si pican a una persona alérgica a estos venenos, pueden llegar a causarle la muerte. Eso se debe a que la reacción alérgica del cuerpo es tan grave que la garganta se inflama y la persona tiene gran dificultad para respirar y tragar. En estos casos se debe buscar de inmediato ayuda médica o de la Cruz Roja. En personas que no sean alérgicas a esta sustancia, un solo piquete, aunque es doloroso, no es peligroso. Pero si se recibiera el piquete de muchas abejas o avispas al mismo tiempo, la cantidad de veneno sería suficiente para causar una intoxicación que debe ser
2: tratada en el centro de salud. Si un adulto es picado por una avispa o abeja, puede tomar inmediatamente medicinas como... Clorotrimetón de 8 miligramos o Benadryl de 25 miligramos. Esto se hace de manera preventiva, sea o no alérgica a la persona. Pero si empieza a mostrar señales como dificultad para respirar, lo más recomendable, como ya le dijimos, es llamar inmediatamente a la Cruz Roja o llevarla sin retraso a un centro de atención médica. Si se trata de un niño alérgico, lo recomendable es llevarlo de inmediato a un centro médico.
1: Por otra parte, en caso de sufrir una picadura de avispa o de abeja, lo más importante es quitarse el aguijón que deja pegado en la piel, raspando con la uña y lavar con agua y jabón o ponerse hielo en el lugar de la picadura pero no conviene rascarse porque eso aumenta la sensación de picazón y además puede infectarse. Para terminar, le diremos que las abejas son insectos sumamente importantes,
2: pues ayudan a polinizar las flores de muchas plantas. Con ello, con la polinización, se fecundan y dan origen a los frutos de los que nos alimentamos. En los últimos años, la población de abejas ha disminuido debido a las fumigaciones con químicos. Por ejemplo, hay cierta clase de pesticidas que afectan la capacidad que tienen las abejas para orientarse y regresar a las colmenas. Esto preocupa a los científicos pues, como le decimos, las abejas son fundamentales para la polinización de las plantas.
1: El señor Reinaldo López Fuentes nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, con esta consulta. Quisiera que me expliquen por qué hay personas zurdas y si esta condición afecta a las personas. Oigamos
2: la respuesta. Primero que todo queremos decirle que ser zurdo es algo natural y no un defecto como se creía hace muchos años. Todavía no está muy claro por qué algunos niños nacen zurdos. Pero parece ser que esto tiene que ver con la herencia. Es decir que en una misma familia suele haber varias personas que escriben con la mano izquierda.
1: Lo que sí se sabe es que el responsable de que una persona sea zurda es nuestro cerebro, ya que en él existen dos mitades o hemisferios. El hemisferio o mitad derecha del cerebro dirige los movimientos del lado izquierdo de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo dirige los movimientos del lado derecho. De manera que en el caso de las personas que utilizan la mano derecha... La parte izquierda del cerebro suele ser la que domina, mientras que en los zurdos
2: más bien domina el hemisferio derecho del cerebro. Como le decíamos al inicio, cuando se tenía menos conocimiento sobre este asunto, los padres y maestros creían que les hacían un bien a los niños zurdos obligándolos a escribir con la mano derecha. Está demostrado que esto, en lugar de beneficiarlos, más bien los puede perjudicar. Por ejemplo, les puede ocasionar trastornos como falta de concentración, dificultades en el habla, problemas, tartamudez y otras cosas más. Además, se pueden sentir inferiores simplemente por no escribir como los demás, cosa que les daña la autoestima.
1: Los niños zurdos necesitan dos cosas Tolerancia y paciencia por parte de sus padres y maestros Hay que acostumbrarlos poco a poco A enfrentarse con los quehaceres diarios Que muchas veces se les dificultan Porque la mayoría de las cosas están hechas para derechos Si por casualidad usted o algún conocido Llegara a tener un hijo zurdo es importante que le haga saber que ser zurdo no es ninguna enfermedad ni tampoco un impedimento. Con paciencia irá aprendiendo a superar las dificultades que se le presentan en la vida diaria, y es importante que hable con el maestro para que el niño también cuente con este apoyo».
2: Y ahora trasladamos nuestro pentagrama musical a Nicaragua. La inspiración del músico, escritor, compositor y cantautor nicaragüense, Ofilio Picón. La bailarina de los pies desnudos.
4: dulces, ágiles o rudos, con algo de animal y de divino, la bailarina de los pies desnudos, su falda era la falda de las rosas, en sus pechos había dos escudos, constelada de casos y de cosas, la bailarina de los pies desnudos, bajaban mil deleites de los senos, hacia la perla hundida del ombligo, e iniciaban propósitos obscenos, azúcares de fresa y miel de higo, a un lado de la silla gestatoria. Estaban mis bufones y mis mudos Y era toda selene y anactoria La bailarina de los pies desnudos Obsenos, hacia la perla hundida del ombligo e iniciaban propósitos obscenos, azúcares de fresa y miel de higo, a un lado de la silla gestatoria, estaban mis bufones y mis mudos, y era toda celene y anactoria. La bailarina de los pies desnudos, la bailarina de los pies desnudos.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Nos puede escuchar también todos los días a las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos escribe desde Panamá para preguntar lo siguiente. Quiero saber si es perjudicial o no consumir una taza de café diaria y si es cierto que los niños no deben tomar café. Oigamos la respuesta.
2: El café es una bebida estimulante debido a que contiene una sustancia llamada cafeína que actúa sobre el sistema nervioso. Según muchos estudios que se han hecho acerca de los efectos del café, se ha comprobado que tomar dos o tres tazas de café al día generalmente no representa ningún riesgo para la salud, pero si se toman mayores cantidades, sus efectos estimulantes pueden producir nerviosismo e insomnio. Además, el café contiene sustancias que, en exceso, pueden irritar el estómago y producir malestar en el hígado. En cuanto al
1: efecto del café en los niños, hay opiniones distintas. Quienes no están de acuerdo dicen que esta bebida impide que el cuerpo absorba el calcio. Y el calcio es un mineral muy importante para la formación de huesos y dientes, en especial en la etapa de crecimiento de los niños. Además, como el café es un estimulante, puede producir demasiada inquietud en los pequeños y no los deja concentrarse en la
2: escuela. Algunos estudios dicen que el café impide que el cerebro de los niños madure bien. Además, puede quitarles el hambre y no los deja alimentarse correctamente. Por el contrario, otros estudios dicen que el café ayuda a los niños a concentrarse y poner atención. Nosotros pensamos que una taza pequeña de café ralo o mezclado con leche de vez en cuando no es perjudicial para los niños. Eso sí, es mejor que los niños menores de 7 años no tomen café.
3: Resuma y suena, resuma y va a resupar va a resupar Con mi casca
1: Solo el tiempo puede curar lo que la razón no puede Séneca, filósofo romano
2: Programa B Control 14
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy